0: Bienvenidos creadores a este nuevo episodio de Crea tu Historia Podcast. Como todos los miércoles aquí estamos para acompañarles y queremos recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den las cinco estrellitas a Spotify y que estén muy pendientes de todas las cositas que estamos haciendo porque casi siempre estamos buscando renovarnos, estamos buscando un espacio mucho más conectado y cerquita de ustedes. En este episodio vamos a hablar sobre cómo establecer metas. Eso me encanta, me encanta este tema, porque la mayoría de las veces tenemos muchísimas ganas, tenemos sueños que cumplir, podemos ver eh, hasta en nuestra mente decir y que quiero algo y imaginarlo muchísimo, pero a veces nos quedamos mucho en el hueco de cómo lo hacemos, cómo llegamos ahí, cómo lo vamos a lograr, cómo lo cumplo. Y yo me acuerdo que una, antes de darte el paso, Pau, que una de las cosas cuando inicié eh, mi camino de emprender, una de las principales preguntas que yo me hacía era, ¿cómo lo voy a lograr? O sea, ¿cómo, Carrizo, voy a empezar? Empecemos por ahí, o sea, ¿cómo voy a iniciar todo esto? Exacto. Sí, yo creo que
1: llegamos al, al, como al punto de decir, realmente nuestro trabajo es el cómo. Y yo, claro, dándole vueltas, yo digo sí y no, ¿no? porque obviamente cuando vemos el cómo de, ok, ¿cómo puedo buscar las maneras de hacer lo posible? Tú dices, claro, mi trabajo es el cómo, porque si yo quiero llegar a, ejemplo, mmm, bajar de peso, por ejemplo, o estar en mi peso ideal, como dicen por ahí, entonces tengo que buscar la manera. Pero yo creo que buscar la manera no es lo mismo a decir cómo va a pasar. Cómo, a veces, como tú dices, estamos como que en el hueco de cómo va a pasar, cómo va a pasar, cómo va a pasar. O, por ejemplo, vamos a, a pensar en algo que no dependa tanto de nosotros, porque bueno, bajar de peso en realidad depende de nosotros, si comes saludable, si tomas agua, si te ejercitas, etcétera Pero vamos a suponer que mmm, la admisión es una beca o una universidad es algo que no depende de nosotros, y lo hemos hablado en el podcast. Entonces, a veces es como que, ¿qué puedo hacer para hacerlo mejor? ¿Qué puedo hacer para ser admitida? Cuando en realidad hay veces en el proceso que nuestro trabajo no es que queda hasta la mitad, sino que tu trabajo solo es la mitad. La otra mitad del proceso de manifestación, vamos a decirlo así, le corresponde, bueno, en este caso, a un profesor que ve el examen, a la universidad, al instituto, o simplemente al universo de que si, lo hemos hablado, te tocaba o no te tocaba, o sea, si tenías que vivirlo o no tenías que vivirlo. Entonces, ¿realmente es nuestro trabajo el cómo o no? Porque, por ejemplo, en tu casa en, en todo este cuento del, del modelaje, obviamente tenías que buscar la forma de cómo puedo trabajar acá, cómo puedo trabajar con esta persona, cómo puedo hacer esta colaboración, pero no dependía de ti mm, muchas cosas, o sea, muchas decisiones.
0: Claro, ¿no? Y, y realmente, por ejemplo, en ese caso, era depender mucho de si la otra persona quería o no yo creo que también depende de qué tipo de meta nos estamos trazando, ¿no? Y, y no conformarnos o no malinterpretar el hecho de que ahora estamos poniendo en duda si el cómo realmente es nuestro trabajo o no, y que las personas vayan y digan ah, como no es mi trabajo el cómo, entonces no hago nada. No, o sea, mmm, tampoco queremos caer en eso, porque sí consideramos que nuestra responsabilidad en cuanto a nuestras metas es el cómo. Ahora, el tiempo que te tome, el, las condiciones en las que llegue esa meta ya no dependen de nosotros. Entonces siento que son muchos patrones, o sea, muchas cositas ahí que hay como que evaluar, pero no quedarnos en ese punto de vista de que como no es mi responsabilidad si suceden o no, y como no es mi trabajo el cómo, entonces no las hago porque sí somos, nosotras somos muy, muy creyentes, y lo hemos hablado en otras veces en, en, en este podcast, de que cuando tú trabajas por esa meta, la meta va a llegar. A lo mejor no es cuando tú quieres, de la forma en que tú quieras, pero la meta va a llegar. ¿Por qué? Porque tú te la trabajaste, porque tú desarrollaste y creaste una estrategia del cómo, para saber cómo vas a llegar ahí. Pero tienes que entender que, que muchas veces no va a depender de ti 100%. Por ejemplo, en mi caso, con lo del modelaje, o sea, yo podía dar lo mejor de mí, podía buscar todo lo que yo quisiera, pero había un 2, 3, 4% que no iba a depender de mí y era siempre porque era un escenario que iba a depender de la vista y de la respuesta de alguien más.
1: No, y también darle un voto a las personas que no saben el cómo, porque, ok, vamos a hablar de cómo establecer metas, cómo tenerla más claro, pero por ejemplo, les pongo, en mi caso, yo hace 3, 4 años tenía un trabajo de hostelería que no me tenía feliz, o sea, yo no me sentía cómoda trabajando allí. Entonces, en, en mi mente, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo puedo tener más tiempo? ¿Cómo puedo tener más dinero? ¿Cómo puedo hacer algo que me guste? pero por eso le doy un voto si nos estás escuchando esas personas que no saben el cómo yo era una de esas. Yo decía, no sé cómo llegar allí porque realmente no sé exactamente lo que quiero o, o porque quizás la oportunidad que me llegó yo no sabía que existía. Entonces también darnos como que ese, ese regocijo y esa fe, esa certeza de que a veces tú pides algo y tú ni siquiera, existe, ni siquiera sabes que existe la solución que ya se está creando para ti, que el, el Dios, el universo en lo que creas, te, está, te va a presentar las personas adecuadas, las circunstancias adecuadas, el momento adecuado para que algo suceda, y es tan magnífico que tú ni siquiera te imaginas cómo puede todo confabularse para que suceda, es como cuando conoces a tu, a tu actual esposo, es como que tú dices, cónchale si me gustaría, sabes como que salir con alguien, me siento lista, o X, la razón por la que quieras salir con alguien, te sientes sola, es válido no sé, X. Y tú, quiere, tú dices, quiero salir con alguien, no sé qué, pero tú no sabes cómo va a llegar esa persona, y a veces nos matamos la cabeza. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo voy a conocer si yo no salgo de la casa al trabajo, trabajo la casa? Pero, mm, ¿será que si yo voy a un...? O sea, como que nos empezamos a hacer escenario que está bien, porque es tu mente buscando el cómo, pero ese es el otro punto de la historia, que a veces ese cómo es el universo juntándose para darte como el momento adecuado y ¡pum! conociste a la persona en el momento que menos te lo imaginaste, en el viaje que menos te imaginaste. De repente esa persona estaba con pareja en ese momento, de repente esa persona vivía en otro país, de repente en ese, en ese momento como que... Dijiste, no, no creo, porque las circunstancias no están dadas para que esto se pueda dar. Pero el cómo, tocaste un punto muy importante, el, el tiempo que toma ese cómo desarrollarse para llegar allí puede ser largo, muy largo. O sea, imagínate que Miguel y yo nos conocimos en el 2013 y nos casamos en el 2018, o sea y nosotros pasamos como cuatro años sin vernos, nada. Y en mi mente no estaba, ¿cómo puedo estar conmigo? No, yo seguí con mi vida y él seguí con la suya, pero hay cosas que se
0: entrelazan, si, si uh -huh. lo puedes. Sí. Como que sí, sí todo. rojo. Sí, yo creo que, ay, y, y aquí entramos mucho al tema que hablamos la vez pasada de, el, de que si te toca, si no te toca, si <risas> es el azar, si no es el azar, pero yo creo que hay muchas cosas que sí están destinadas a que te sucedan en cuanto a personas. Hay muchas veces que... Siento que hay muchas personas que estaban destinadas, por ejemplo, a trabajar juntas. O sea, por, por ejemplo, yo siempre lo pienso, que nosotras dos, eh, que lo hablamos ayer, que tenemos personalidades muy diferentes, pero a la vez tenemos una personalidad que mm, en cierto punto se parece y que mm. hayamos coincidido sin conocernos completamente a trabajar juntas y que haya salido y fluido tan natural, y que ahora bus sigamos buscando como que las formas para trabajar juntas, ahí es cuando tú dices, ok, a lo mejor yo tenía una meta de que quería crear algo, pero no sabía cómo me iba a llegar esa meta. O con quién. O no con
1: quién. quién. No, no sabía no, pero...
0: cómo involucrar a otra persona, o sea, ¿sabes? A mí, por ejemplo, me da mucha risa porque, mira, me hiciste acordar cuando yo conocí a Ricardo, nosotros nos conocíamos desde niños, o sea, desde que teníamos, yo qué sé, 15 años, y resulta que en un punto de nuestra vida en que yo no estaba buscando ni una relación, ni nada por el estilo, nos coincidimos en una fiesta, pero fue una cosa que yo lo veo desde otro punto de vista, desde una perspectiva que yo digo parece de película, porque nosotros nos encontramos literal, o sea, de frente en la fiesta, y fue como hey, hola, tal, y de ahí eh, ni siquiera hablamos en la fiesta, o sea, fue sencillamente, hola, tal, no sé qué, nos saludamos y tal, no sé por qué salió a la luz que dije, bueno, mañana hablamos, y, pero no estábamos ni siquiera hablando, o sea, ni siquiera nos hablábamos, nada por el estilo, sencillamente fue como, me, te tengo un cuento, me tienes un cuento, no sé qué, a, mañana seguro no me vas a escribir y tal, no sé qué, y epa, es, es él a las seis de la mañana me estaba escribiendo, y yo como mi alma, ¿por qué este chavo me está escribiendo? O sea, porque cumplió su palabra. Pero fue algo que, visto desde otro punto de vista, yo digo, yo creo que era el destino que literal, o sea, nos tocaba estar juntos. O sea, yo no me iba a imaginar. Y cuando veo atrás y veo tantas cosas que fueron pasando, yo digo, tiene que haber sido el destino que nos tocaba estar juntos, ¿sabes? Pero bueno, eso yéndonos un poquito del tema, porque realmente queremos aquí hablarte, porque obviamente para nosotras es súper, súper esencial el que definamos esas metas al momento de tenerlas, ¿no? Y lo que queremos llevarte o lo que queremos invitarte es a qué puedes hacer cuando te quieres establecer metas, ¿no? Les vamos a ir dando como que unos tips y obviamente nuestros comentarios personales de cómo lo llevamos nosotras, cómo lo hemos ido haciendo, pero primero es súper importante que cuando tengas una meta puedas verla, o sea, que la puedas como visualizar muy bien y puedas describirla. Es por eso que es súper importante que esté escrita en papel o que la escribas quizás en las notas de tu teléfono o te lo pongas de fondo de pantalla. O sea, si tienes una meta, ponla muy visiblemente donde te la topes todo el tiempo. A mí me gusta poner, por ejemplo... Esas metas en, el prote en el, la pantalla de teléfono, de, o sea, obviamente en la, el protector de pantalla de mi teléfono, para verla todo el tiempo, o quizás una frase que me quiero repetir todo el tiempo, que sé que me va a llevar a esa meta, me gusta verla todo el tiempo, que, que yo pueda, sea lo que esté haciendo, y por ejemplo, el teléfono, que es lo que más tengo a la mano, entonces digo, bueno, lo hago en un sitio donde yo lo vea todos los días y haga esa meta muy consciente como parte de mí. Total, total,
1: y yo creo que no solo que esté en papel, sino también cómo esté, porque de repente, si nunca lo has hecho, eh, puedes como no tergiversar el mensaje, sino como que darle una connotación que tú no quieres, o sea, que no va a ser apropiada para manifestar, para establecer metas, por ejemplo, no es lo mismo que escribas en el papel, eh, necesito dinero necesito ganar tanto, que necesito un trabajo, la connotación de ese mensaje es de carencia, de necesidad, de que no lo tienes en este momento, entonces nuestra recomendación siempre va a ser, y siempre lo hemos dicho, la palabra tiene poder, tiene peso, las palabras tienen energía, que justo lo hablábamos en un episodio que no podemos decir, estoy feliz, no, cuando tú dices estoy feliz es como que, no, estoy demasiado feliz, entonces como las palabras tienen poder es qué poder le estás dando al mensaje en ese papel, en esa pizarra, en ese fondo de pantalla, donde sea que lo estés poniendo. Entonces, eh, yo siempre practico algo que es hacerlo en un momento presente como si ya lo tuviera, entonces agradecerlo como te sientas más cómoda o cómodo, por ejemplo, escribir me siento tan afortunada por el trabajo que he encontrado, me siento cómoda, y empezar a escribir a detalle realmente con palabras que te hagan sentir bien, porque al leerlo se supone que, bueno, si lo escribiste con esa connotación que te hace sentir bien, al releerlo, la idea es que tu cerebro, tu mente, tu cuerpo, tu alma se siente igual, ¿ok? Entonces, las palabras tienen mucho poder. Dejemos de escribir quiero, eh, deseo, necesito. Yo sé que, por ejemplo, en muchos mapas o vision board, deseo una pareja que ta, 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 ta. Pero eso le está diciendo al universo que lo deje en el futuro. Porque lo deseas, no lo tienes todavía. Eh, justo ayer, bueno, anteayer, estaba hablando con una amiga hace días que ella hace talleres de vision board, y ella decía que como comenzó su journey, o sea, como comenzó toda esta cuestión, no es que, ah, ahora hago talleres de vision. Bueno, no, sino que ella comenzó, eh, ella dice, yo chiquita, sin tener el conocimiento, tenía que decir 12, 13 años. No, mentira, un poquito más grande porque ya quería una pareja. Tipo 16, 17 años, ya vivía sola. Me dice, Paola, yo seteaba la mesa para dos personas y yo vivía sola en una residencia estudiantil. Pero yo quería un novio. Entonces yo servía dos platos, claro, no servía la comida, pero bueno, servía dos platos, ponía los dos, cuestioncitos, ponía dos vasos, yo iba en la calle, o sea, yo digo, el que me vea, o sea, la loca, pero yo iba en la calle y yo iba como si alguien me estuviese agarrando la mano, porque yo, como la inocencia de esa edad, era como que era un juego, y al final del día, qué lindo es proponernos metas como si fueran un juego, porque cuando las vemos como un juego de la vida, como que estamos jugando con ellas, no las vemos imposibles. El detalle es que somos tan adultos y tan escépticos cuando llegamos a cierta edad que por eso que no tenemos que dejar que nuestro niño interno muera. Nos volvemos como tan escépticos que entonces todo es difícil, ¿no? Es que yo no voy a conseguir ese trabajo. Es que yo no voy a conseguir esa pareja. Es que yo no voy a conseguir esa promoción o ese ascenso en el trabajo, ¿no? En cambio, un niño, para un niño no hay dificultad. Para un niño es como si ya lo tuviera, ¿no? Y por último... Y vamos a decir como que agarrando el segundo con el tercer tip es que sea muy específico, o sea, decir cómo quieres esa pareja. Como, yo me acuerdo que, yo siempre he practicado esto, pero yo tenía un cuaderno, que por ahí deben andar todos esos cuadernos porque yo los guardo en una maleta, y el cuaderno decía quiero una pareja que sea así, y describía su personalidad, o sea, quiero que sea amoroso, quiero que sea cariñoso, quiero que sea una persona... Este detallista, solidaria, que, le, que quiera hijos, es importante tener muy claro cómo quieres esa pareja, porque bueno, te puedes empatar con alguien que no quiere hijos, pero si no están alineados con las mismas metas, y eso es importante, entonces ¿para dónde va la relación? Hablando de relaciones, entonces una vez que puedas verlas, que puedas escribirlas y ya sentirlas, ¿ok? Porque como decimos en nuestro negocio esto es eh, creer para ver, no ver para creer, una vez que puedas eh, ser bastante específico en eso, entonces como que ya creo que hasta la mitad del camino está hecho, ¿no? Todo se va a empezar a mover en pro a eso.
0: No, totalmente. Fíjate que, por ejemplo, yo antes, cuando yo, yo tenía otra pareja y yo siempre tenía discusiones con él con respecto a mi carrera. Para mí, mi carrera ha sido, y, y mi, yo soy como demasiado trabajadora, y mi carrera, lo, la, lo profesional ha sido muy importante para mí. Claro, he estado desde los 11, montada en el mundo del modelaje, obviamente para mí siempre eso se ha considerado como que mi trabajo, ¿no? Así yo no ganara dinero por ello, pero era mi trabajo. Sí, claro. Y eh, yo siempre tenía discusiones con esa persona por mi trabajo. Él no entendía muy bien como que que el modelaje para mí era importante, y que era mi trabajo, y cómo yo lo veía, ¿no? Y claro, yo me acuerdo, como yo te digo, como yo, Ricardo y yo nos conocíamos de niños, eh, él tenía una pareja que también hacía modelaje, entonces, en ese momento, eh, yo a veces cuando discutía con esta otra persona, yo le escribí y le decía como que, ¿cómo haces para comprender a fulana? ¿Qué tal? Y yo me acuerdo que yo en algún punto ya estaría ya cansada, yo qué sé, yo en algún punto decía yo quiero que mi pareja entienda mi trabajo y me apoye en lo que estoy haciendo. Y eso fue algo que yo me metí demasiado en la cabeza y que lo repetí, lo repetí, lo repetí y de hecho en algún punto dije ojalá mi pareja fuese como Ricardo que llegue a entenderlo y que llegue a entender mi trabajo y apoyarme en eso, en saber qué es importante para mí. Y al final siento que lo manifesté tanto, que no es que mi pareja terminó siendo como Ricardo, sino que mi pareja terminó siendo Ricardo. O sea, lo manifesté tanto, 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 que una de las cosas que más me gusta de nuestra relación es que nos apoyamos muchísimo, uh -huh. o sea nos apoyamos demasiado y que él entiende a la perfección todo lo que yo considere como trabajo, él entiende todo lo que yo tengo que hacer por mi trabajo. Sea que si mañana yo digo, no sé, quiero ser manicurista y ese va a ser mi trabajo, entonces todo lo que yo tenga que hacer al respecto de eso, porque es mi trabajo, él lo va a entender y me va a apoyar al respecto, ¿sabes? no quedó muy claro en el episodio de los esposos, o sea, quedó súper claro que mmm, yo creo que los dos
1: tienen una personalidad que, que entienden. Creo que tienen que entenderlo, porque si no lo entendieran, no, no estuviéramos juntos, es que no pudiéramos.
0: ¿sabes? Porque no, 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 la
1: personalidad no fuera con... O sea, imagínate una persona que te diga tranquilo, quédate en la casa, quédate lavando no puedo una lavadora, que, tranquila, no te preocupes por nada no
0: no puedo, no puedo pero sí, yo creo que eh, una de las cosas que más nos ha ayudado a nosotras a la hora de establecer metas ha sido escribirlas tal cual lo que queremos uh -huh. si queremos ganar un monto eh, un cheque el próximo mes de cuánto es ese cheque que quieres ganarte eh, ¿Cómo te sientes? Y siento que esto va muy, muy, es tan, tan importante. ¿Cómo te estás sintiendo el momento de alcanzar esa meta? O sea, ¿te sientes feliz en ese momento? ¿Te sientes, no sé, eh, orgullosa de ti porque estás alcanzando esa meta? ¿Cómo te va a hacer sentir llegar ahí a lo que quieras lograr? Tu meta es abrir un local, un nuevo negocio. ¿Cómo te vas a sentir al, al llegar ahí? ¿Qué quieres abrir? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo es? Eh, no sé, ¿de qué color es el negocio? O sea, siendo tan, tan específico, créanme que van a empezar a manifestar y van a empezar a visualizar eso en su vida, porque obviamente, por ejemplo, eh, yo ya estoy metida en Ikea viendo todos los muebles que yo quiero tener en mi casa, por ejemplo, Ay, no. o sea, y entonces yo digo, yo todavía no tengo la casa pero yo sé qué muebles voy a meter, yo ya sé cómo lo voy a decorar, de qué color va a ser ese mueble, cómo, de qué color va a ser la taza en la que me voy a tomar el café sentada en ese mueble.
1: Ya tienes hasta el board en Pinterest y qué sí, bueno, con de cómo va a ser la sala, cómo va a ser el
0: cuadro. Obvio, obvio, o sea, yo ya tengo todo porque yo digo, para yo llegar ahí, yo le tengo que decir a mi mente qué es lo que yo voy a querer. Entonces, si yo lo quiero tener, yo ya le tengo que decir a mi mente yo ya lo tengo. Y uh -huh. se va a ver de esta forma. Entonces, de verdad, empiecen a, a implementar estos tips en su vision board del mes, del año, de todo lo que quieran lograr de aquí al tiempo que ustedes se propongan. Y ojo, no latigarse si no lo consiguen en ese tiempo. Creo que esto es súper importante, porque cada vez que tú te sientas, eh, vamos a decir que te sientas mal, por no conseguirlo en el tiempo que te... Que te pusiste, siempre le vas a dar algo negativo, es como que le vas a enviar una vibra negativa a esa meta, entonces eh, obviamente es parte de la importancia de no escribirlo como en futuro o en plan de carencia porque obviamente lo estás llevando hacia una energía negativa, o sea el decir yo necesito dinero, le estás diciendo al universo, no lo tengo en este momento lo quiero, pero no lo tengo y el no tenerlo es algo negativo, entonces todo esto es siempre para que cuando tú lo estés haciendo, cuando estés escribiendo tus metas, cuando estés buscando eh, ese momento, es que lo hagas en una vibra totalmente positiva, que lo hagas en una vibra, de, sobre todo del creer, del creer que va a ser posible, del creer que lo vas a lograr, porque eso es lo que realmente te va a llevar a ti a, ah, como dice el bueno, de creértelo, de creer que va a ser posible todo eso.
1: Y quiero contar una última cosa, y es que por más, que trabajemos en que las metas sean, bueno, medibles, con tiempo, específicas, visibles, todo lo, lo que les compartimos hoy. Les voy a pedir, por favor, que no caigamos, caigamos, porque me va a meter en, el, en, el, en la bolsa. No caigamos en la trampa del, de la meta, ¿ok? La trampa de la meta para mí es como conseguir algo que querías y luego cuando estás en ese momento no lo disfrutas. Mm. Y luego estás en ese momento y conseguiste lo que querías, pero entonces ya estás pensando en la próxima y entonces llegas y no lo disfrutas. Entonces, al, al final, yo creo que envié como una frase al, al chat de trabajo hace días, que era como que, ¿cómo vas a disfrutar el presente si siempre estás en el futuro? Pero si siempre estás pensando en el futuro, el futuro en algún momento se va a convertir en presente. Pero entonces al final no disfrutas nada. Si estás en el futuro, el futuro no se a en presente, entonces al final es como que no, no hay un, un. Lo que estás diciendo, el proceso no lo estás viviendo, no lo estás saboreando, no lo estás disfrutando. Entonces, sí, hay que tener como una línea y un límite bastante sano en tres: tener metas y que cuando lleguen las abraces, seas consciente de que sí. tú fuiste creador de ellas. Porque que te haya llegado no es casualidad. Ejemplo, cuando abrimos el restaurante, eh, bueno, los muchachos no sabían cómo manejarse en la cocina, este es como que ajá, era el primer día, no sé dónde está el cuchillo, no sé dónde está tal cosa, no en fin, había mucha gente en la inauguración, y yo agarré a Miguel y le dije como que, ¿cómo te sientes? Pero así como que, un momento de silencio, ¿cómo te sientes? Y él como que, no, no, este tengo que sacar la comida, y yo... No pasa nada, o sea, no pasa nada por dos minutos. ¿Cómo te sientes? Porque esto es algo grande. Claro. Es tu primer negocio en un país que no es tuyo, que no tiene tu idioma. O sea, va, vamos a agradecerlo.
0: Claro.
1: Literal, vamos a agradecerlo mucho. Vamos a, a vivirlo así sea por dos minutos. Y mientras cocinas, disfrútalo. Y mientras sirves la comida y ves la cara del cliente satisfecho, disfrútalo también. Entonces, si sí, ahora lo hablamos, porque en ese momento él como que queda ahí, ya pago la quinta, estoy apurado y tal, pero ahora lo hablamos, y es como que mierda, es verdad, o sea, estaba ahí, y tanto que esperé ese día, no lo estaba disfrutando como, sabes, como me hubiese gustado. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a, a establecer límites para con nosotros mismos, porque eso no es con más nadie, vamos a tener metas muy claras para que, los que nos llegue, sea claro, y no sea confuso, cuando tenemos metas claras, lo que llega es tan clarito, como el agua, que tú dices, esto es lo que quería, y hasta mejor, Me dices tú, no, no era como Ricardo, era Ricardo, bueno esa es la frase, se quedó, no era como Ricardo, era Ricardo, o sea, no, no era lo que pedí, era aún mejor, entonces bueno, esperamos que este episodio, los haya encontrado, donde sea que estén, como yo veo, trotando, caminando, si los audífonos, o nos estás viendo en YouTube, Gracias por suscribirte, por darle a esas cinco estrellitas en Spotify y esperamos verlos en el próximo episodio, sin duda. Un besito.